7: Buenos días, buenos días, por permanecer con nosotros una vez más
5: aquí en Despierta América. De sí, pues me gusta cuando saludamos. Chavocho, Un chavo día, señores, <ríe> miren, <ya loco>. definitivamente <ríe> nos despertaron las imágenes. <ríe> miren eso del cambio de <ríe> oh look impresionante de Kim Kardashian. ¿Y ¿Y las aquí cejas? vamos a mostrarles más todas las que existen más adelante. Bueno, ni
6: parece. Ni se ni parece aquí, parece, Oye, y sé que la foto, nuestro equipo, mira, ahí está, wow. van a Exacto. tener que ponerle el cuadrito porque están un poquito Subidas pasadas. De pasadas de tono, de tono. Así es. Oye, no, y vamos a cambiar de tono porque sabes que esta es la Semana Nacional de Prevención y Concientización del Suicidio y hoy aquí en Despierto América les vamos a decir cuáles son esos factores de riesgo y esas señales de alarma mm -hmm. que invitan a que usted esté pendiente. Muy importante. Y bueno,
0: a ver si me sale bien esto. ¡Ahora venzanos a sus amigos de Brasil! Eso, hoy ¡Celebramos su independencia! ¡Bello país, Brasil, que me tuvo ya tres meses y medio! ¡Gracias! Ese país sudamericano, hoy es Día de Samba, así que... ¡A bailar! A bailar se ha dicho. ¡Felicidades para todos <risa> nuestros,
8: nuestros hermanos brasileños! Bueno, aquí vamos a comenzar Gracias. con un revelador avance en la investigación sobre los documentos incautados en la casa del expresidente Trump en Florida. Eli... Y...
7: encontraron?
9: No hay baile, precisamente, allí no. en la casa de Trump en el día de hoy pues amanecemos con inquietantes revelaciones que hace el diario The Washington Post sobre el documento o los documentos recuperados en Maralago Y es que dichos materiales incluirían registros clasificados sobre las capacidades nucleares de al menos un gobierno extranjero. Algunos registros son tan secretos que ni siquiera están al alcance de altos funcionarios de seguridad nacional como nos explica a esta hora Edwin Pitt en vivo desde Washington D.C. Mi querido Edwin, esto pasa cuando apenas alcanzaba una victoria Judicial el presidente o el
10: expresidente Trump. Adelante. Definitivamente, Eli, buenos días. Esta situación pica y se extiende. Estamos hablando que el diario The Washington Post está reportando que al menos uno de los documentos incautados por el FBI el pasado 8 de agosto contenían información tan sensible que contenían pues, toda la estrategia militar de una nación extranjera, incluyendo sus capacidades nucleares. Al punto, Eli, de que en ese documento también se podía ver detalles de operaciones militares ultra secretas de los Estados Unidos que solamente tenían acceso a ellas el presidente y algunos miembros de su gabinete, ni siquiera altos funcionarios de la comunidad de inteligencia y de seguridad nacional lo podían accesar, por eso ya muchos expertos están diciendo que si esa información llegara a manos equivocadas estarían en peligro la vida de millones de personas, por eso ahora aumenta la cantidad de personas que están denunciando la decisión de la jueza federal en la Florida de aprobar a ese supervisor independiente entre ellos el ex fiscal general William Barr, quien dice que esa decisión fue equivocada. Aquí parte de lo que dijo. Escuchemos.
6: I don't think the appointment of a special uh, master is gonna hold up. I don't think it changes the ballgame so much as maybe we'll have a rain uh, rain delay for a couple of innings.
10: Por supuesto, Eli, que a esta hora de la mañana la defensa del expresidente Donald Trump ha salido a denunciar estas filtraciones diciendo que eso no hace más nada que dañar la confianza de los norteamericanos para con la justicia de este país. Eli.
9: Mi querido Edwin, esto me lleva a preguntarte qué tanto puede impactar la investigación el hecho de que el expresidente haya tenido este tipo de documentos tan delicados en su casa.
10: Eli, eso va a depender de lo que haga el Departamento de Justicia en los próximos días, pero lo que sí te puedo comentar rápidamente es que ya expertos le están pidiendo al Departamento que no se deje llevar por esa retórica que quiere implantar la defensa del exmandatario, sino más bien que continúen adelante con la investigación porque cuentan con la suficiente evidencia para hacer que el exmandatario explique más bien por qué tuvo esos documentos guardados en Maralago por 18 meses y sobre todo que deje claro ¿Cuáles eran sus intenciones para con esa información? Soy Edwin Pit, en vivo desde Washington, Eli, vuelvo contigo al estudio.
9: Y como ven y escuchan, esta controversia pica y se extiende. Gracias por este informe en vivo, Edwin, desde la capital.
7: Y esa no es la única revelación preocupante que surge esta mañana. Este video acaba de salir a la luz y muestra al expresidenta republicana del condado de Coffin, Georgia, junto a varios agentes pro-Trump en una oficina electoral de ese estado durante las pasadas elecciones presidenciales. Ese mismo día, 7 de enero del 2021, fue violado un sistema de votación en ese lugar. Los activistas habrían tenido acceso a la máquina, gracias a una solicitud de la ex abogada del entonces mandatario, Donald Trump.
9: Bueno, y tan pronto como mañana se entregaría a fiscales en Nueva York el ex asesor de Trump, Steve Bannon, esto luego de ser declarado culpable de dos cargos de desacato al Congreso por los que enfrentaría un máximo de dos años en prisión y una multa de hasta 200 mil dólares. Las acusaciones estarían relacionadas a una campaña de recaudación de fondos en línea para un muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
8: En horas de la noche, los californianos evitan apagones generalizados y esto en medio de una ola de calor extremo que continuaría hasta finales de semana. La red eléctrica enfrenta la demanda con breves cortes rotativos, pero unos 14 incendios arden en todo el estado y más de 4000 mil bomberos combaten las llamas pues que son impulsadas por la sequía y los cambios en la dirección del viento. Como nos explica Juan Carlos González en vivo desde Los Ángeles. Buenos días, Juan Carlos.
2: Hola, ¿qué tal Carla? Muy buenos días. Bueno, pues por lo menos 14 incendios, como lo mencionas, arden en estos momentos en todo el estado de California, tanto en la parte norte como en la parte sur. Este es el resultado de una intensa sequía que hemos tenido ya durante varios años. Eh, lo que está pasando es, por ejemplo, uno de los más notorios es el que está en Riverside, el denominado Fairview, que comenzó hace apenas un par de días. También otro, el Minsk, allá en el norte del estado de California, cuatro personas. Desgraciadamente ya han perdido la vida Ahora estos incendios se dan una tremenda ola de calor Ayer se supone que fue el día de más calor De hecho eh, se emitió esta llamada Flex Alert Para que los californianos pues, consu no consumieran tanta electricidad Para evitar esos apagones Sobre todo las horas críticas Dice el propio gobernador Gavin Newsom en sus redes sociales Son entre las 4 de la tarde y las 9 de la noche A esas, Durante esas horas se le está pidiendo a la gente que no utilice pues electrodomésticos que gastan mucha electricidad, por ejemplo, la lavadora, la plancha, etc. Entonces se le está pidiendo que ahorre electricidad para evitar los apagones. Ahora sí que por las buenas o por las malas, pero tenemos que ahorrar electricidad. ¿Qué se espera para el día de hoy? Bueno, pues se espera eh, temperaturas sumamente elevadas. Si acaso va a haber un, un grado de diferencia, un grado menos que lo que tuvimos el día de ayer, entonces se le sigue pidiendo a la población que conserve la electricidad. Si tiene que hacer algo... Con estos electrodomésticos que gastan mucha electricidad, que las haga, eh, que haga esas actividades durante las primeras horas del día o también ya muy tarde en la noche, pero evitar entre 4 de la tarde y las 9 de la noche. Así están las cosas con esta intensa ola de calor aquí en California. Regreso contigo.
8: Qué difícil situación. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu informe en vivo desde Los Ángeles.
7: Y mire, perdón, y mire esto, el lío, eso sigue dando de qué hablar. A raquetazo limpio. Se despide el australiano Nick Kyrgios en el abierto de los Estados Unidos. Pero mire, no así, agarra su raqueta al final del partido, pierden cinco sets y mire, una raqueta, dos raquetas, las estrella contra el piso en estos cuartos de final que hay ante el ruso Karen Kachanov. Mira cómo esta raqueta, pues la estrella, una, dos, tres, cuatro y luego la otra, saca el segundo implemento y todo el mundo se queda atónito. Bueno, no, la verdad es que lo conocemos, no es la primera vez que lo hace y bueno, Kyrgios ha sido advertido varias veces por esta conducta antideportiva, pero aún así ya se despide del abierto de los Estados Unidos. Me recuerda en mis épocas a John McEnroe, pero John McEnroe era más decente, o sea, gritaba y le, ¡Ah! le, le decía al juez y se peleaba con la gente, pero nunca estallaba raquetas, ¿no? ¿Eh? Y ganaba, y ganaba, y ganaba. <risa> pero mal ejemplo. Pero mal ejemplo, mal ejemplo, muy mal ejemplo, muy mal ejemplo, y no es la primera vez que se le muestra este tipo de carácter en uno de los Y partidos, deja a todo aquí. el mundo con la boca abierta. Efectivamente.
8: Con la boca abierta se quedó toda la nación al ver estas fotografías.
6: Así es, muchachos, Fran, familia que está ahí en su casa. ¿Hablamos de quién? De Kim Kardashian. Exactamente, miren. Según ella, se convirtió en el sueño americano para la portada de la revista Interview. Y como pueden ver, ahí se tiñó el cabello con cejas exageradamente decoloradas. Mientras Lucía, pues este traje de mezclilla de botega y un suspensorio que mostraba muy bien su retaguardia pero todo esto delante de la bandera de los Estados Unidos, como era de esperarse, familia, pues, nos sorprendió a todos,
5: Frank. 100% nos sorprendió a todos. Señores, en la entrevista, Kim Kardashian reveló que ella mantendrá su cabello rubio, así platinado, como ustedes están viendo en las imágenes, por un tiempo, simplemente porque se ve diferente. Y como eh, Raúl les está les está diciendo, esta portada ha generado pues un debate porque está frente a la bandera, por el look, porque se hace referencia como si fuera pues eh, la representación no del sueño. Americano.
6: Todo el mundo está hablando de eso y por eso queremos preguntarte esta mañana. Señor director, ponga ahí la pregunta del día y dice así. ¿Crees que Kim Kardashian es la representación del sueño americano? Por favor, escribe tu respuesta que la queremos compartir a través de las redes sociales. Queremos ver qué es lo que ustedes piensan. ¿Creen que Kim Kardashian es la representación del sueño americano?
5: Ay, 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 vamos, la, la respuesta de ustedes es la importante, así que aquí vamos a estar muy pendientes a sus comentarios.
6: Así es, y le pone una sonrisa al estado del tiempo nuestra Jess, que por cierto, más adelante vamos a estar compartiendo en un segmento muy especial, no se lo puede perder, Jess.
11: Gracias Raúl, así es y comenzamos el segmento del tiempo hablando del Atlántico Norte, específicamente vamos a ver una cámara en vivo de las Islas de las Bermudas, quien a partir de esta noche van a comenzar a sentir esos impactos de marejadas ciclónicas, sin embargo ya estamos monitoreando muy de cerca la cuenca del Atlántico porque ha comenzado a activarse hasta el momento ningún organismo tropical representa alguna amenaza para nosotros. Sin embargo, a partir de mañana vamos a estar viendo cómo eh, las Islas de las Bermudas comenzarán a sentir esos impactos de tormenta tropical. Este sistema se espera que pase al sureste de las Islas de las Bermudas y traiga acumulado de lluvia entre una a 2 pulgadas y también vamos a estar hablando de alto oleaje. Ahora, este sistema, estamos hablando del huracán Key, que ya se ha fortalecido, huracán de categoría 2, continuará bordeando la costa de Baja Península, California continuará abordeándola para los próximos días. Se espera que a partir de mañana se debilite a categoría 1. Sin embargo, sí vamos a estar recibiendo los empates. De hecho, esta mañana ya se están sintiendo esos impactos de tormenta tropical. A partir de mañana se van a sentir los impactos de huracán. Vamos a estar hablando de fuertes precipitaciones, la posibilidad de eslaves de tierra y también... ...alto oleaje con corrientes de resaca peligrosas. Toda esta humedad va a llegar a nosotros a partir del viernes, sábado y domingo... ...hacia partes de California y hacia partes de Arizona. Vamos a estar hablando de acumulados importantes posibles inundaciones... ...para el fin de semana para el suroeste del país. Vamos a estar hablando de acumulados entre 2 a 6 pulgadas hacia partes de California, hacia partes de Arizona hacia partes de la península de Baja California entre 6 a 15 pulgadas y hacia partes del noroeste de México vamos a estar hablando entre 2 a 6 pulgadas así que vamos a continuar monitoreando muy de cerca al trópico porque vamos a estar hablando de varios sistemas que ya vienen en camino para la cuenca del Atlántico hasta aquí la información del tiempo, chicos regreso con ustedes
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
2: Consume responsablemente. Don Julio tequila, 40% por volumen 2020, importado por Diageo, America's New York, New York.
3: When you buy a new house...
0: Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
8: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: Oigan, hablemos de otra belleza, la actriz Fabiola Campomanes. Fíjense que se anotó un gran triunfo en un caso de una demanda por violencia doméstica que interpuso a su expareja. Vamos a ver la historia.
12: Después de casi tres años, Fabiola Campomanes anunció el resultado victorioso de la denuncia que interpuso en contra de su ex Jonathan por violencia física y psicológica.
13: Estoy contenta con la resolución, con eh, el haber eh, esperado, el, sobre todo el haberme, el haberme dado esa oportunidad de, de conocer mis derechos y de luchar por ellos y de, y de haber obtenido el resultado eh, esperado Que yo creo que muchas mujeres eh, Muchas veces no creen que pueda Que puedan obtener un resultado Y que de pronto lo dejan ¿no? y, y yo creo que soy de las personas Que les puede decir hoy por hoy Que no importa el tiempo que se pueda tardar eh, Que hay que creer en la justicia y sobre todo hay que alzar la voz
12: y sobre todo hay que defenderse. Aunque no especificó el monto, la conductora reveló que fue indemnizada como lo marca la ley. Ya fue cubierta la reparación,
13: la reparación fue cubierta en tres partes y ya la última parte ya fue cubierta. Iba a ponerlo ayer en mis redes sociales y demás, no lo he subido, la verdad, eh, porque esto fue hace, pues hace más de un mes que ya se me, se, ya, ya se terminó, ¿no? Y... Y bueno, creo que sí es bueno nada más como para darle caso cerrado, pero bueno, ya están aquí ustedes y les agradezco muchísimo porque pues ya sí se puede difundir y es todo. Creo que tampoco hay que darle más y más vueltas al asunto, ¿no?
12: Fabiola Campomanes aseguró que aunque fue una experiencia difícil, no pondrá obstáculos para encontrar el amor. Totalmente, pero de todo uno aprende, no,
13: no hay, no hay, eh, yo no creo que haya cosas de las cuales uno se pueda arrepentir. Por lo menos yo no me arrepiento de nada en esta vida. Creo que Todas las personas de las cuales yo me he enamorado me han enseñado algo importante en mi vida para ser la mujer que soy.
12: La actriz formará parte del elenco de la nueva telenovela Cabo, del productor José Alberto El Güero Castro, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón.
5: Bueno, 100% de acuerdo con ella. Todo el que llega a tu vida es para enseñarte algo y 100%. también es una de estas demandas, ¿verdad?, por abuso que vemos que termina como con un final feliz para la víctima y eso que sirva pues también como para que otras que estén pasando por lo mismo no tengan miedo y como ella dice, hablen, se defiendan y que crean en que al final se puede hacer algo. Absolutamente, así que
0: un triunfo legal y bueno, Sergio, ya esta historia más adelante.
5: Claro que sí. Y bueno, señores, tras la polémica que surgió sobre el supuesto escupitajo de Harry Styles al actor Chris AN en el Festival de Cine de Venecia, el representante de Chris rompió el silencio y desmiente absolutamente lo que ocurrió, señor. Estaba muy
0: raro, así que, bueno, él dijo que sí, en efecto, que esta es una historia ridícula, un relato completamente fabricado y el resultado de una extraña ilusión que es claramente engañosa y permite la especulación tonta. Solo para ser claros, Harry Styles no escupió a Chris Pine. No hay nada más que respeto entre estos dos hombres y cualquier sugerencia de lo contrario es un intento descarado de crear un drama que simplemente no existe. Así que vaya usted a ver qué pasó ahí entre los dos. ¿Alguna bromita? ¿Alguna cosa? ¡Ay!
12: <risa> Vamos a una este pausa sí, y regresamos. Carlos, no hay...
0: Mi babita te Te llevo. pasaste.
12: Ay.
9: ¿Qué tan seguros estamos? Esa es la gran pregunta que a esta hora se hacen estudiantes, padres y maestros durante el inicio de un nuevo año escolar en Ubalde. Hoy es el segundo día de clases y la comunidad acaba de enterarse que cinco oficiales están siendo investigados por su actuación durante la masacre. Danay Rivero tiene los detalles y nos muestra cómo se desarrolla este triste regreso a clases.
14: El temor que sienten las familias de Ubalde es inevitable. Comienzan las clases y dejan a sus hijos en la escuela, pero no pueden borrar de sus mentes la masacre que marcó a esa comunidad y les arrebató tantas vidas. Aún así, tratan de sobreponerse. Ellos tienen que seguir viviendo una vida normal. Las medidas de seguridad del distrito escolar se incrementaron significativamente. Ahora 33 agentes estatales patrullan las escuelas. Instalaron cercas de ocho pies alrededor de la primaria para así proteger a los estudiantes y al personal educativo. Además, pusieron cámaras de seguridad y nuevas puertas. Les proveyeron entrenamiento a los empleados y realizaron auditorías para detectar fallas de seguridad en los institutos educacionales. También llevaron perros de apoyo emocional para el primer día de clases. Pero a pesar de los recientes cambios, Marcel y su nieta Yalisa no superan el trauma del que la niña fue testigo durante el tiroteo en la escuela primaria RAP. Ya la despedí, le di un abrazo, le di un beso y le digo que, que la, la quiero mucho. Cabrales es pastora. En el momento del tiroteo se encontraba en la funeraria frente a la escuela. Allí ayudaba a los niños evacuados que lloraban. Luego se enteraría que su sobrina, Eliana Torres, era una de las víctimas mortales. Me dice mi esposo, dice solamente me dice así, muy calladito, dice, Eliana, no... No la hizo. En medio del regreso a los planteles escolares, se conoce que cinco agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas forman parte de una investigación que cuestiona su desempeño durante el tiroteo. Pues necesitan
4: que investigar a todos los que estaban ahí. No hay más personas, no nomás son cinco.
14: Y aunque en Uvalde tratan de recuperar la normalidad, luego de que asesinaran a 19 estudiantes y dos maestros en la escuela primaria rap les cuesta trabajo a cientos de familias que en esa comunidad experimentaron el horrendo suceso. Y mientras muchos estudiantes regresan a clases de manera presencial, unos 160 optaron por abandonar las aulas y tomar clases virtuales. Regreso contigo.
9: Es una situación demasiado difícil, Ana, y gracias de verdad por mostrarnos el ambiente que se vive ahora mismo en Ubalde y las últimas medidas de seguridad que se toman tras la masacre. Y escucha bien esta preocupante, este preocupante número, porque tiene que ver con la educación de tu hijo. Más de medio millón de docentes han abandonado sus cargos desde el inicio de la pandemia. Y esta mañana la crisis por falta de maestros está a punto de empeorar. Ahora, porque el sindicato de profesores en Seattle amenaza con iniciar una huelga? Exigen un nuevo contrato y más sustitutos. Vamos a ver cómo termina eso. Y a casi 440 millones de dólares asciende la suma que pagará el fabricante de cigarrillos electrónicos Yule. La empresa acaba de llegar a un acuerdo para resolver una de sus mayores amenazas legales. Se trata de una investigación sobre el aumento del vapeo entre adolescentes. El arreglo, liderado por Connecticut, incluye a otros 33 estados y Puerto Rico. Pero no evita que reguladores de salud sigan tratando de prohibir los productos de esa compañía. Y amanecemos con las fronteras abarrotadas de inmigrantes tanto del lado mexicano como del estadounidense. Siguen llegando y lo más preocupante es que las cortes están al borde del colapso por más de dos millones de casos y la mayoría son de solicitantes de asilo. Pedro Ultreras nos muestra la realidad que se vive en estos cruces fronterizos para que nadie se deje engañar. Ponga atención.
15: Viviendo la intemperie y en condiciones deplorables, esta madre hondureña y sus cuatro hijos llevan nueve meses en México esperando cruzar a Estados Unidos a pedir asilo.
14: Me dijeron
5: de que tenía que estar en espera.
15: Pero ante la noticia de que hay más de un millón de personas también a la espera de un asilo, pero ya en los Estados Unidos, le preocupa.
5: Pues pienso que es una mala noticia, porque uno viene esperanzado a... A
15: pasar al otro lado. En la frontera de Reynosa, México hay miles en la misma situación. Algunos, como este migrante salvadoreño, creían que al dejarlos cruzar ya tendrían el asilo y podrían trabajar de inmediato
7: una mala noticia, pues porque uno viene con la, con la fe pues, de que uno va a entrar y ya de aquí ya lleva uno un permiso para poder trabajar allá, ¿verdad?
15: Y mientras decenas son aceptados en Estados Unidos a diario en ciudades fronterizas como El Paso, Texas, escasean de albergues o voluntarios, mientras más migrantes siguen llegando, nos dijo este juez de ese condado.
16: La crisis para nosotros es que incremente el número de personas que los migrantes que crucen para El Paso y nosotros no podemos darles el servicio Aquí, por ejemplo, el albergue para
15: desamparados ahora se usa de apoyo para los migrantes. Estamos el, eh, tomando un, un problema
16: federal a los hombros de, de, de un gobierno local y está muy pesado. Entonces, eh, sí, al, tarde o temprano, pues tiene que explotar, ¿verdad? Y estas son las
15: condiciones en las que tienen que esperar los migrantes en México. Vean esta familia en una casa de campaña improvisada y muchos más exactamente en la misma condición. Por eso dicen que prefieren esperar en Estados Unidos el tiempo que sea necesario, pero ya estando de qué lado. Rosa lleva meses en México y por amenazas no puede regresar a Guatemala. En Estados Unidos dice que viviría con un familiar y no le importa los años que tenga que esperar, pero ya no quiere seguir aquí.
8: Si ellos nos dan la posibilidad de, de estar allá y poder llevar allá el proceso, está bien. Y mientras eso pasa yo, yo puedo esperarlo allá porque yo sé que en mi país no puedo seguir.
15: En Reynosa, México, Pedro Ultreras, Univision.
9: Recuerden que las autoridades siguen previendo que este cruce es sumamente peligroso y además muy complicado para las familias. Gracias a Pedro por este informe tan completo. Y amigos, les quiero mostrar algo. ...van a ver a continuación una tarántula cósmica... ...no es la conocida araña venenosa... ...sino una foto de la nebulosa de la tarántula... ...que acaba de ser enviada a la Tierra... ...por el telescopio espacial James Webb... ...se trata de una gran galaxia en la nube de Magallanes... ...que es la región de formación estelar más grande y brillante... ...en los alrededores de la Vía Láctea... ...parece que la puedes tocar... ...pero la nebulosa de la tarántula está... ...nada menos que a 161 años luz... De nuestro planeta. Y está qué espectáculo, tan impresionante. Y cada vez hablamos más de esto. Y bueno, tenemos un estado del tiempo pasadito por agua, es
11: ¿No es así? Así es, mi querida Elida. Desafortunadamente, la costa de este del país continuará viendo lluvia excesiva para el día de hoy. Van a ser dos días consecutivos donde esta lluvia va a continuar trayendo riesgo de inundaciones repentinas. Observe, la cámara de Filadelfia en estos momentos despertamos con condiciones nubladas, pero a partir de esta tarde regresa la inestabilidad, así que vaya preparándose para más lluvia en el pronóstico. Para el día de hoy, vamos a comenzar a notar esa precipitación, llegar para horas de la tarde noche y vemos el riesgo de inundaciones que va a continuar presente hacia partes de Texas, Luisiana, el Valle de Mississippi, el Valle de Tennessee, Ohio, partes del medio atlántico y también noreste del país. Ahora, ¿qué es lo que podemos esperar? Ya estamos viendo esos retrasos hacia partes de Arkansas, partes de Pennsylvania, a partes de Nueva York y todo es debido a esa inestabilidad que ha traído ese sistema de baja presión acompañado con un sistema frontal que continuará trayendo precipitaciones excesivas desde Texas hacia por lo menos hacia partes de Filadelfia, vamos a estar hablando de temperaturas en el rango de los 70, 80 grados, mientras tanto la costa oeste del país con temperaturas posiblemente que nuevamente batan recorpar el día de hoy, vamos a estar hablando de temperaturas entre 20 a 30 grados por encima del promedio 61 millones de personas para el día de hoy están bajo un aviso o advertencia por calor extremo, así que es importante que ustedes se mantengan preparados durante el día de hoy también para mañana. No es hasta el fin de semana cuando ese sistema de alta presión comience a debilitarse y esas temperaturas comenzarán a descender. Pero aquí tenemos esos puntos y esos puntos indican los sectores que van a estar registrando temperaturas récord para el día de hoy. No solamente la costa oeste, sino también partes de la costa este del país también pudieran estar batiendo récords para el día de hoy. Hasta aquí la información del tiempo. Francisca y Raúl, regreso con ustedes chicos.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Los los saludos deportes. a Chef que seguramente se quedó en la fiesta con Sebastián Rulli ayer de los ricos también fue
18: temprano, no sé por qué no vino hoy. Dijo que se fue a estudiar.
7: Se fue a estudiar. Bueno, vamos. Oye, ¿por qué estás triste? No, no, confugida? es que yo estoy triste.
18: Estoy sorprendida realmente. Y es que le dijeron adiós a Yonara Arrivederci, a este hombre en pantalla. Tomás Tujo dejó de ser el técnico del Chelsea. Oye, Hace no acababa, dos años. no acaba de ganar la Champions. Hace dos años. Había ganado la Champions y desafortunadamente ¿Qué? arrancó mal esta temporada. Hay nuevos dueños.
7: ¡Qué poca memoria tienen!
18: Muy poca memoria. Terminó arrancando con una derrota en la Champions League esta temporada 1 por 0 ante el Dinamo Zagreb y le dijeron... Gracias Adiós. por participar a Thomas Tuchel, un hombre súper exitoso. No, lo van a
7: contratar mañana. El técnico
18: alemán había llegado, llevado una final al PSG y después no, no, había ganado eso. una con el... Vámonos con el minuto
7: deportivo de Milinsch, casi no
18: Real Madrid inició una nueva defensa de la corona europea. Y sí, le pasó por encima con goles de Turuturu. Ah, sí. turu, 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 turu. Luka Modric y Eden Hazard a su rival. Claro que Benzema no haya South metido gol. Bueno, pues que no todos nos puede meter el gato, mía. Vámonos con
7: el PSG y la esto Juve. Esto fue una joyita. Estaba lesionada, A ver, estaba lesionada,
18: Atento, atento, porque lo que hicieron Neymar y el señor Kylian Mbappé fue espectacular. Se Doblete combinaron no. para un golazo, mira esto. ¡Qué belleza, Dios Oye, mío! Oye, como
7: que el técnico les llamó la atención y agarraron buena onda, ¿no?
18: Doblete del PSG le pasó por encima a la Juventus. Ahí el estadounidense Weston McKinney puso el del descuento. Hoy el Manchester City arrancó la fase de grupos con todos los hierros, como dicen por ahí. Haaland. Ha no, para
7: de meter goles. Estamos en buenas manos. Erling
18: Haaland y Mbappé. Descosiéndola en la Champions Oye, Qué maravilla Los sé. herederos de Messi y Cristiano Diciendo por qué Cinco Shh, goles entre los dos
7: Tranquilo, yo sé que ya nos pasamos Juan Carlos Pero mis águilas de la América Ganaron 3 a 0 Ocho ah. victorias seguidas Por favor, primer lugar De la tabla general Hay que decirlo
19: ah, Hay que decirlo, papá Venga no ah, te este tengo en tu gloria, América Pero tiene que ganar el título
18: Chico, continúe el arranque De la UEFA Champions Y con partidazos Los clubes más grandes de Europa A través de nuestras pantallas Escúchalo ah, Siéntelo
14: chévere.
18: La Barcelona contra sí. quién va? El Victoria, la Estrella y uh -huh. tu D.N. Napoli contra el Liverpool. Liverpool. Eso a través de tu D.N. Univision en
7: Barcelona Vix, y toda la Champions disponible en Big Plus. Así que no se la puedan perder. un solamente uno solo juego no se lo pueden perder. Vámonos.
20: Estoy aquí en México porque estoy en los ensayos de retador. Que este domingo es la quinta gala y definitivamente que va a ser una gala llena de tensión. Porque la semana pasada vimos que el mismo oso estaba súper molesto es, con prácticamente sí. todo el mundo, ¿no? Totalmente, pero sobre todo con Alicia Villarreal y así. Ay, Dios Vamos amor. a ver un poquito. En el caso de mi mozo pues es válido que él tenga su opinión como participante. Bueno, los jueces somos nosotros, están los que tienen que estar.
4: Así o más claro, Alicia Villarreal, jueza de canto en El Retador, puso fin a la polémica que desató Luis Antonio, el mimoso, en la más reciente gala. Hay que ser coherentes. A mí me dijiste que lo hice de manera espectacular
15: sí. y automáticamente Así. fui eliminado y no importa, no pasa nada, simplemente quiero lo justo.
20: Es válido su, su opinión y yo como juez pues me siento a gusto, me siento bien, conforme en la armonía con mi respuesta y con mi decisión. Aquí la cosa es que pues él tiene muchos eh, años en la carrera y, pero también hay muchas oportunidades eh, en este rango vocal o en, como artista que tiene que trabajarlas.
4: La abuelita consentida respondió si le incomodó el comentario de Lupillo Rivera al decir que la participante Karina Reyes no le
20: atrae, cómo se dice.
6: Tengo más mujeres afuera de, la, de aquí del concurso que me gustan.
20: No, no se sé dice eso. eso. <risa> bueno, es que a veces eh, cada uno de nosotros como jueces tiene su propia opinión. Y es, es como un poquito complejo, pero nos ponemos de acuerdo y hemos intentado lograr una buena armonía para el bien de... Pues de los participantes.
4: Aunque los lazos de amistad apenas están surgiendo entre los jueces de El Retador, Alicia revela si estaría dispuesta a hacer un dueto con el toro del corrido.
20: Yo soy muy selectiva para hacer los duetos con ciertos artistas. Y hay unos que me gustan. Y me gustan porque respeto sus, sus maneras interpretativas. En este caso, el del pillo o el de... Estilimoso. Pues o con ellos varios, No puedo decir nada porque en el futuro uno
4: nadie sabe. La región Montana comparte que el proyecto de su bioserie va lento por tanto trabajo, pero ¿invitaría a su ex Arturo Carmona a ser parte del elenco?
20: No. <risa> Porque, más espectacular porque es, es, es más padre, es más padre que alguien lo interprete. Yo no ah, que quisiera, ya bien, lo tengo, es. pero no se los voy a decir. va a autorizar? Pues yo creo que sí. Yo creo que me lo puede autorizar Arturo, porque te... aparte tenemos una hija y, y mi hija puede ayudarme en eso.
4: Hablando de Melanie, su primogénita, Alicia responde cómo va su proceso legal una vez que denunció ser víctima de abuso.
20: Pues, pues, bueno. todo Está bien, le vamos, dando, le vamos dando seguimiento a la vida como debe de ser, ¿no? Sin tropiezos, sin tropiezos, ni haciendo tampoco escándalos, sino superando las cosas. Y avanzando. Sí, ella está bien, está perfecta.
4: Desde México para Despierta, América, viene Díaz.
21: ¿Cómo ves, Jessy? Muy selectiva ah, la Alicia. Así, así como dijo, a ver si hacemos un dueto al mimoso y Lupillo dijo,
20: pero a ver, a ver, a ver. Y, otro?
9: y ya están disponibles a nivel nacional los nuevos refuerzos contra el COVID-19. La Casa Blanca anima a cualquier persona mayor de 12 años y que esté vacunada a recibir esta dosis. También te comento que con el regreso a clases, los contagios entre niños y jóvenes estarían aumentando, por lo que autoridades evalúan colocar las vacunas contra este virus una vez al año.
16: Si alguien que está escuchando esto no recibió nunca una vacuna para el coronavirus o tiene un chico que nunca recibió la vacuna para el coronavirus, tienen que empezar por la vacuna original, darle las dos dosis y recién después eh, van a poder darle el booster con esta nueva vacuna.
9: Bueno, y para lograr todo esto, la administración Biden le pide al Congreso 22 mil millones de dólares adicionales para comprar más dosis y tratamientos incluidos los de la llamada viruela del mono. ¿Usas un equipo médico para dormir? Si la respuesta es sí, presta atención porque la compañía Philips Respironics está retirando más de 17 millones de mascarillas utilizadas por máquinas de presión positiva. Según la FDA, los imanes que la conectan y sostienen pueden afectar la función de dispositivos médicos metálicos que algunos tienen en el cuerpo como marcapasos, por ejemplo. Se confirman al menos 14 casos de lesiones graves, pero quienes no tienen dichos implantes pueden seguir utilizándolas. Amigos, y ahora mismo se desarrolla una intensa cacería humana para encontrar al hombre que ataca a un trabajador del servicio postal en Nueva York. El ladrón se escapa con más de 100 mil dólares y en vivo desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo, tiene las impresionantes imágenes. Fabiola, por favor, cuéntanos qué increíble lo que pasa en Nueva York.
21: Así es, Elia. a esta hora la policía está pues, revisando todos los videos de vigilancia para dar con el paradero de este sospechoso que se dio a la fuga. Pero la investigación no descarta que sea tra tratado de un trabajo interno, es decir, que alguien dentro de esta oficina postal le haya dado información a este ladrón, ya que él sabía a qué hora habría la oficina y dónde encontrar el dinero y los giros postales. En el video se ve cuando el hombre baja de una camioneta o de una van blanca con una arma en la mano y con esa arma apuntó a una empleada que se encontraba el día de ayer a las 6 de la mañana abriendo esta oficina postal. De acuerdo con las investigaciones, la empleada estaba acompañada de su esposo, quien intentó socorrerla. Y este ladrón eh, ingresó a ambos a punta de pistola a esta oficina postal, de donde se llevó una bolsa. Con dinero en efectivo, con más de 100 mil dólares, también se llevó varias cajas de giros postales en blanco e incluso se llevó la impresora que puede es especializada para imprimir este tipo de giros bancarios. La, las autoridades dicen que, como te repito, se pudo haber tratado de un trabajo interno. No están dando más información hasta el momento, pero están buscando a este hombre y sabemos que por tratarse de un edificio federal, una oficina de correo postal, el FBI también está involucrado en esta investigación. Es todo por mi parte. Ahora regreso contigo, Eli.
9: Estaremos muy pendientes de la captura. Ojalá sea muy próxima de este delincuente. Gracias, Fabiola, por informarnos en vivo desde Nueva York.
1: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
17: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
6: Así es, Romariel. Miren, recientemente nosotros se lo contamos en Despierta América. Conocimos la triste noticia de mi compatriota un venezolano, Gustavo Arnal, quien fuera director financiero de la compañía Bear Bath Beyond. Él saltó al vacío desde un edificio en la ciudad de Nueva York, en lo que las autoridades pues catalogaron como un suicidio, luego de un presunto defalco de mil millones de dólares. Y es que según el Centro para el Control y Prevenciones de Enfermedades, escuche bien, el suicidio se trata de la decimosegunda causa de muerte en los Estados Unidos, que cobró la vida de más de 45 mil personas el año pasado. Para conocer las señales de alerta, las medidas de prevención y cómo ayudar a alguien con pensamiento suicida, nosotros tenemos en nuestra casa a Jessica Delgado. Jessica es nuestra chica del tiempo. Y antes de empezar todo esto, quiero darte las gracias por tu valentía, porque a través de tu ejemplo, a través de lo que viviste recientemente, si nosotros podemos ayudar a alguien el día de hoy, creo que va a ser muy importante.
11: Gracias, gracias. Raúl.
6: Jessica, su hermanastra desafortunadamente atentó contra su vida hace poco más de una semana, y ella viene a compartir la historia. Para hablar desde el punto de vista psicológico por qué sucede esto tenemos al psicoterapeuta Alfredo Hernández y para saber un poco de lo que sucede en el cerebro, en la mente de las personas que deciden acabar con su vida desde Skype tenemos al doctor Carlos Ramírez Mejía, él es neurólogo. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Jessica, sin dar mucho detalle porque entiendo el tema es extremadamente sensible tu hermana, tu hermanastra, terminó con su vida. Sí. ¿En algún momento?
11: Tristemente, Raúl, habrá o algo? Estamos en shock. 30 años, joven, llena de vida, cómica, linda por dentro y por fuera. Y de la noche a la mañana estamos viviendo esta tragedia. En diciembre, su abuelito perdió la vida. Ella entró en una crisis. Por varios días dejó de dormir y empezó como a alucinar. La familia tomó la decisión de llevarla a un centro psiquiátrico. Allá la dejaron internada por tres días y ella salió muy molesta porque ella no se sentía que era parte de ese grupo de personas con las que las habían puesto. Entonces, al ser mayor de edad, la familia nunca tuvo ese diagnóstico de si le habían recetado medicamento o qué era lo que estaba pasando. Pasaron los meses Empezó a buscar trabajo porque se había graduado justo en la pandemia y ninguno de los trabajos la, la llenaba. Renuncia a su trabajo, mi padrastro empieza a ayudarla a... a pagar su renta y su día a día y le dijo, mi amor, cuenta con mi apoyo, que nosotros te vamos a apoyar hasta que consigues un trabajo, no te preocupes. Ella se vio muy depresiva
6: eh, ¿A su por ataques de depresión?
11: Eh, sí, ya no quería comer, estaba en casa... Eh, se sentía muy triste y empezamos a buscar psicólogos cuando consiguió ayuda. Eh, el fin de semana antes, ella mostró algunos síntomas. Eh, los síntomas como empezaba a mover la pierna, se tapaba los oídos, se colocaba el pelo acá y luego, después de ver al psicólogo, una hora después, se quita la vida. Entonces, en mi familia hay muchas preguntas. Primero, ¿un centro psiquiátrico a dónde llevarla. Donde ella se pueda sentir cómoda, porque ella no se sentía que ella estaba al nivel de estas personas con las que la pusieron a compartir.
6: Claro, porque en algún momento, y perdón que interrumpe, entiendo que alguien puede pensar, y esto lo digo con mucho respeto, si yo no estoy loca o no estoy loco porque estoy en este centro. Pero el tiempo en la tele apremia y es importante, y entiendo que es una de tus preguntas también, señales. Para aquellas personas que están en la casa que indican que alguien quiere atentar contra su vida.
16: Y es importantísimo hablar de esto porque hay que prestar atención y ahí es donde quizás podíamos prevenirlo. Y, y es traumático una hospitalización y ahí... Eh también tratamientos intermedios, intermedio, donde no tiene que ir al hospital. Pero es importante, las señales son, cuando la persona empieza a hablar sobre la muerte, empieza en ocasiones a entregar algunos de los eh, objetos que son preciados para ello, ¿no? eh, la cadenita que la abuelita le dejó, temas como esto, eh, pensamientos pasivos de muerte, que le llamamos también, cuando empiezan a decir, eh, yo quisiera a lo mejor acostarme y nunca más levantarme, ya la vida no vale la pena vivirse... Eh, estos son señales que tenemos que atender y tenemos que tratar de tener esta conversación con nuestros seres queridos, son conversaciones difíciles, no estás entrenado porque no estás entrenado a lo mejor como un profesional a hacer lo que se llama un suicide risk assessment una evaluación para riesgo de el suicidio. suicidio pero el tener la conversación nada más usualmente es suficiente para que la persona pueda aliviar un poco ese dolor, hay momentos que puede ocurrir y hay que tener mucho cuidado donde hablar de este tema puede llevarnos entonces a precipitarnos y a tomar acción cuando estamos cerca pero, del suicidio. Pero en
11: nuestro caso ella nunca no... Nunca nunca comentó, nunca, ni siquiera la psicóloga que vio le dijo que ella quería atentar contra su vida
16: Hay mil preguntas que tienes en este momento y algunas de ellas nunca vas a encontrar la respuesta la mente, Lamentablemente. la
6: mente juega un papel muy importante en todo esto Yo quiero hablar con el doctor Carlos Ramírez Mejía Y nos explique doctor, ¿qué pasa? Porque es lo que uno se pregunta en el cerebro de una persona cuando tiene pensamientos suicidas ¿Qué pasa en el cerebro de alguien que dice no quiero estar más en este mundo?
22: En primer lugar, nosotros eh, entendemos que hay algunas familias que tienen un riesgo mayor, hay personas que tienen eh, la manera como está su cerebro conectado, les ofrece la, el suicidio como una opción para algunos problemas y algunas situaciones que tengan en la vida más, más que otras. Eh, uno de nuestros socios, precisamente en el... el nuestro grupo de neurólogos eh, cometió suicidio hace unos meses y eh, una de las eh, cosas más intrigantes es que generalmente cuando toman la decisión de que se van a suicidar a veces es cuando se ven mejor porque sienten que están tomando control y van a hacer algo, eh, con, eh, algo para terminar el dolor que tienen. Hay que ver que la mayoría de las personas que se suicidan, ¿no? algunas de ellas son simplemente infelices, hay otros que están deprimidos, hay otros que no tienen alternativas en la vida, como eh, vemos mucho en los adolescentes que tienen problemas de identificación, eh, de, de eh, ...sexual... Eh, también se puede ver en algunas personas con enfermedades terminales eh, y hay un momento en el que la persona es muy vulnerable y es cuando nosotros empezamos a cambiar los químicos cerebrales con medicamentos para tratar depresión y muchas veces eh, especialmente en la gente joven se pueden precipitar algunas ideas eh, suicidas así que eh, lo más importante es la observación de la persona que nosotros queremos entender que hay, algunos de ellos hay un proceso que es un proceso físico que está ocurriendo en el cerebro que los hace más vulnerables a tomar este tipo de, de decisiones Doctor, que son de, devastadoras.
6: Doctora, ya estábamos viendo en pantalla, antes de concluir, eh, no quiero cerrar sin antes hablar de la ayuda, estábamos viendo la diferencia que hay gráficamente, visualmente, entre un cerebro que, un cerebro que está normal y un cerebro que está sufriendo de depresión. Doctor Hernández, para concluir, algunas medidas que podemos tomar para ayudar a alguien que está en medio de una crisis como esta, por favor.
16: Quiero que todos anoten el número 988, es un número nuevo que ha salido aquí en Estados Unidos, que son personas que están entrenadas para tener esta conversación Lo puedes chatear también O sea, puedes enviar un texto A este número, el 988 Existe ayuda, existe tratamiento Tratamiento que funciona Existen los medicamentos, la psicoterapia Pero lo primero que hay que identificar Que tienes una situación al frente Que no puedes ignorar Y tienes que ofrecerle esperanza A esta persona que no tiene esperanza Y hay que hablarlo Estos son temas que son difíciles Pero hay que hablarlos Porque son nuestros seres queridos Que no podemos ignorar Así
6: es, gracias doctor Ramírez Mejía Gracias doctor Hernández Gracias por abrir tu corazón Yes, y es importante para concluir, busquen ayuda. Tanto las personas que están pasando por la crisis como las personas que a partir de este momento quedan afectadas y que su dolor no los deja salir adelante. Aférrese a la vida. Por más oscuro que aparezca el camino, siempre hay una luz. Busque ayuda. Aférrese a la vida. Quererse le hace fuerte.
8: Gracias por seguir con nosotros aquí en Despierta América. Buenos días, doctor Buenos Juan. Días. ¿Cómo amaneces?
19: Muy bien, ¿cómo estás?
8: Pues feliz de tenerte con nosotros como siempre. Miren, vamos a hablar de esto que nos ha pasado en algún momento. Tus laboratorios no están bien, te sientes como cansado, pues puede ser que esté funcionando el estilo de alimentación, que estés llevando el estilo de alimentación correcto. Por eso tú nos vas a decir cómo mejorar nuestros laboratorios, mi doctor Juan, y Así cambiar ese estilo de vida. Es.
19: Así es. Hay veces que uno comienza un estilo de alimentación, una dieta, inclusive puede ser que estés bajando de peso y tú digas... Bueno, pues está funcionando. Sin embargo, hay mensajes que te puede dar el cuerpo que te dicen que realmente no estás en el estilo de alimentación adecuado. Y vamos a ver cuáles son esas esas cuatro esos cuatro mensajes que el cuerpo te puede dar. Miren, el primero, déjame poner, ponerme está. por aquí para no taparlo. Miren, mi colesterol está por las nubes. Esto como cardiólogo, Carla, yo lo veo con mucha frecuencia, uh -huh. especialmente en personas que están siguiendo una dieta keto.
14: Okay. Siguen
19: una dieta keto. Mira qué interesante. Que es una dieta en donde comen mucha carne, mucha grasa, mucho queso. Entonces, eh, si no comen carbohidratos, Mira. entonces bajan, bajan de peso. Al principio bajan rápido porque bajan libras en agua, uh -huh. realmente porque los carbohidratos, cuando el cuerpo los absorbe, absorbe agua con ellos. ¿Qué sucede? Eh, con la dieta keto, pues empiezan a, a bajar de peso. Sin embargo, cuando uno le hace eh, los laboratorios, uno se da cuenta que el colesterol está aún Mira. muy elevado, especialmente el LDL. ¿Por qué? Porque... No hay nada de malo siguiendo una dieta keto, siempre y cuando sea una dieta keto saludable, enfocada en grasas buenas que no suban el colesterol. Pero y ahí es donde tienen que ponerse entonces, pilas. por eso, si usted está siguiendo ese tipo de dieta, vaya al médico de vez en cuando para asegurarse que esto no está sucediendo. Perfecto. Ese es el número
8: uno, entonces. Esa es La el razón, número uno.
19: número dos. Vamos al número dos. Miren, no se me quita el hambre. <risa> Obviamente esto no es sostenible.
8: Ajá.
19: Tú no puedes seguir una dieta, un estilo de vida, para, para eh, digamos, el resto de tu vida por mucho tiempo, uh -huh. si estás hambriento todo el tiempo vas a ser infeliz, te vas a desquitar con todo el mundo que está alrededor tuyo. Usualmente estos son personas que están siguiendo una dieta en donde las calorías son muy poquitas, menos de mil calorías, digamos. Sí. Hay dietas que son 500 calorías. Eso es lo que en inglés se llama un starvation diet. Eso no es sostenible. Por ejemplo, en Entalla, nosotros lo hacemos con 1500 calorías que la mayoría de la gente en Estados Unidos consume más de 2000. Okay. Tú la bajas a 1500, todavía está balanceada porque los porcentajes de carbohidratos, grasas, buenas proteínas, los podemos eh, combinar muy bien. Obviamente al principio puede ser que pases un poquito de hambre, pero es saludable y el cuerpo se va acostumbrando. Si tú tienes demasiada hambre, tienes que cambiar ese estilo de vida. Perfecto. Porque eso no va a ser sostenible. Okay. El otro, me siento cansado o cansada todo el tiempo. Uh -huh. Esto usualmente quiere decir que hay algún macronutriente que no está recibiendo eh, lo suficiente. El caso que más me, puede, me, me viene a la mente, que lo veo, son las personas que eliminan completamente los carbohidratos de la dieta. Los carbohidratos son una muy buena fuente de energía, especialmente si eh, vas a hacer ejercicio, Ajá. si eh, trabajas parado, caminando todo el tiempo. Eh, el eliminar los carbohidratos o cualquier grupo grande, ya sea grasas, proteínas, eh, fibras, no es bueno. Tú tienes que enfocarte en lo que son los carbohidratos buenos, bueno. ya sea eh, productos integrales, eh, el camote, por ejemplo, mm. las frutas. El tienen integral. Fibra, el arroz integral. Pero eso de dejar los carbohidratos te va a, a causar una situación en donde vas a estar cansado o cansada todo el tiempo. Perfecto. Entonces, eso es otro de los signos, de los signos que tienes que tomar eh, en cuenta. Aún eh, cuando hago ejercicios, no tengo energía. Esto es bien importante, a mí me pasó, eh, esto me acuerdo hace unos años, yo traté de convertirme completamente plant-based o vegano. Uh -huh. Y me acuerdo que cuando iba a hacer ejercicio, como 70% en el workout no tenía gasolina. Y, tenía estabas, que parar y me desesperaba. Y lo que pasaba era que realmente yo no estaba consumiendo suficiente proteína derivada de planta para eh, poder tener la energía suficiente y mira Entonces, qué interesante
8: no estás diciendo que no la sigan esa dieta no, simplemente no, claro. que coman
19: suficiente proteína vegetal una dieta okay. muy saludable si la saben seguir okay. así
5: termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América síguenos en Euforia, compártelo con otros públicalo en redes sociales y déjanos una reseña como siempre gracias por escucharnos